0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Marco 10, o seu podcast para resenha, conversas, debates e discussões acaloradas sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti hoje é dia 30 de abril, com o um episódio vindo ao ar no dia 1º de maio. Eu estou aqui com meus parceiros, Lucas e Matias.
1: Fala aí, rapaziada, tudo certo? Bora para mais um.
0: E seja bem-vindo de volta, Dmitry. Fala comigo.
2: Tô de volta aí pra felicidade geral da nação.
0: É isso aí, pô. A nação tá feliz pra caralho com a sua volta. Tenho certeza disso, cara. Uh, beleza, então, gente. Só antes de começarmos o podcast, eu quero anunciar que nós estamos agora com uma nova data e horário para publicação dos episódios. Agora os episódios, eles vão ao ar toda terça e sábado, às 11 da manhã. Então você pode se programar aí e colocar na sua agendinha direitinho quando que tem episódio novo do Marco 10. Beleza, galera, vamos começar então. Essa semana foi semana de Libertadores para Flamengo e Fluminense. Os dois conseguiram o triunfo. O Flamengo ganhou da lacaleira em um jogo em que o Flamengo era o amplo favorito. Houve instabilidades durante o jogo, mas mesmo assim o, o Rubro Negro conseguiu uma boa atuação com os três pontos. Nós vamos falar mais disso. E o Fluminense também jogo suado contra o Santa Fé, conseguiu ganhar de 2x1, mas acabou tomando muita pressão. Vamos falar mais disso também e fazer uma préviazinha dos jogos da semifinal da Taça Rio, a competição que Vasco e Botafogo estão disputando até o início da Série B. Pois bem, vamos começar então com o primeiro jogo da semana, o primeiro que aconteceu ao longo da semana, na terça-feira, o Flamengo ganhou da União caleira de 4x1, Acredito que era um jogo que o Flamengo era o favorito mesmo e o Flamengo de fato conseguiu impor a sua superioridade, né? tendo mais posse de bola por, por um tempo, uh, conseguindo não, não deixar me, me, brechas para o adversário. Mas mesmo assim, teve um momento específico que o Flamengo sentiu o golpe, né? sofreu o gol, continuou tomando pressão e poderia ter, ter se fudido legal. Assim, né? Vamos, uh, não sei quais são os caminhos do destino que poderia ter feito o Flamengo sofreu o um empate. Matias, Flamengo agora com seis pontos no grupo, uma situação confortável e uma atuação que é, eu, eu considero assim, acho que é boa, foi boa, mas ligar só um pouquinho o alerta para o time não se desconcentrar, né? Fala comigo.
1: Não, sem dúvida. O Flamengo começou o jogo, já fez o... assim, depois que fez o primeiro gol, já engatou logo o segundo, né? Foi logo ali na sequência o, o gol do Arrascaeta com o gol do... Primeiro gol do Gabigol, depois do Arrascaeta, então tudo dava a entender que era um, seria um jogo tranquilo, né? que era jogo para 6, 7 a 0, mas aí voltou do intervalo, o Flamengo voltou meio bagunçado, parecia que voltou no, no salto alto ali, né voltou para jogar com o um regulamento embaixo do braço e acabou tomando aquele gol, um lançamentaço do, do cara do Lacalheira que achou o, o atacante lá sozinho e ele avançou correndo ali, achei que foi uma falha do Assim, não uma falha, falha, mas de posicionamento ali dos dois zagueiros, do Viana e do, e do Arão. Os dois ficaram olhando o cara avançar e ele saiu na cara do Diego Alves e, e deu um chute bonito ali, né? Um, uma trivela que a bola entrou lá no, no canto do, do Diego Alves, né? Mas depois disso, o Flamengo acho que se arrumou, se arrumou na, na, na partida, conseguiu resolver os problemas e logo começou a pressionar de novo, né? Antes do segundo gol do Gabigol, ele perdeu uma chance assim, que ele ia sair na cara do gol, né, que o goleiro tinha errado, mas logo depois ele consegue fazer o gol, uma outra jogada boa do Arrascaeta, que ele dá uma pressão ali no meio, toma a bola, e o, se eu não me engano, foi o Vitinho que toca pro Gabigol fazer, aí já tinha, a Lacalheira já tinha... Bruno cansado. Henrique, foi Bruno Henrique. Foi Bruno Henrique, isso. E toca
0: o Pedro fazer o último gol?
1: Isso, aí o último gol é uma pintura, né, um golaço do Pedro passando por todo mundo ali, dando um toquezinho por cima do goleiro, o que eu achei engraçado desse gol foi ali na hora que ele tá entrando na área, o Arrascaeta vem para cima dele, parece que quer que ajudar, quer tomar bola, não sei, e ele bota só a mãozinha aqui no, no, no peito do Arrascaeta e fala não, pode deixar que eu sei o que eu tô fazendo. E aí ele dá um toquinho, na cavadinha e mete um golaço no Maracanã, né? Agora o Flamengo no grupo líder absoluto, dois jogos, duas vitórias e seis pontos, né? É, eu tô olhando aqui a, a situação, o Flamengo está bem confortável, provavelmente vai passar em primeiro é, com a LDU em segundo, né? a LDU que ganhou do Vélez também né? na, na, no outro jogo do grupo, o Vélez foi tá na lanterna com zero pontos e a Lacalheira com um, então o Flamengo tem tudo para avançar sem susto nenhum, acho que ganhando o próximo jogo já, já se garante e depois só vai decidir se vai ficar em primeiro ou em segundo, né? porque o Flamengo tem tudo aí para terminar em primeiro absoluto.
0: Exatamente, bem, falando um pouquinho das minhas considerações do jogo, eu já achei que na primeira metade do primeiro tempo, aliás, ao longo do, de boa parte do primeiro tempo, quando o Flamengo estava ganhando, a gente já viu uma característica do time que a gente estava insistindo muito nos últimos episódios até aqui. A gente estava falando bastante sobre o Flamengo ser um time que cruza muito na área, que tem como única alternativa, ou quase única alternativa, o cruzamento na área, levantar a bola constantemente para ver se alguém devia de cabeça se aproveitar da altura do Bruno Henrique, mas nesse jogo, eu já consegui ver que o time tentou jogar mais com a bola no chão. Durante o primeiro tempo, você via que o time não tentava de cruzamentos deliberados, jogar na, na bola na área o tempo todo. E mesmo assim, o time tentava colocar a bola no chão, trabalhar ela por dentro, infiltração de jogadores. Ou pelo menos tentava o que eu chamo de cruzamento bom. Né? Porque é o que a gente já discutiu aqui também, né? Eu acho que tem um cruzamento entre aspas bom e ruim. O ruim é quando você está fora da área, quase sem nenhuma condição assim, de cruzar e tá todo mundo na área assim meio que marcado, e você joga a bola na área, Deus nos acuda, seja o que Deus quiser. Agora, o cruzamento bom é quando você cria a situação para que haja o cruzamento, quando, quando você... Tem a linha de passe feita para encontrar algum jogador indo para a linha de fundo de referência dentro da área para poder fazer um cruzamento tipo rasteiro. Esse é, esse é o que eu considero um cruzamento bom, ou, ou seja, um cruzamento que você cria a situação para que ele aconteça, para que ele aconteça de forma que encontre... tanto o cara que vai cruzar, quanto o jogador que está recebendo... da melhor forma possível, e não o um chuveirinho deliberado, né? Então, acho que o Flamengo conseguiu executar esse cruzamento bom... o Ayrton Ribeiro, que fez uma partida melhor do que ele já estava fazendo antes... pelo menos um pouquinho melhor... conseguiu encontrar o Isla algumas vezes ali pela, na linha de fundo... para fazer esse cruzamento, né? encontrando na linha de fundo dentro da área... para fazer o cruzamento... o Flamengo tentando jogar por dentro algumas vezes... Uh, e, e mesmo com um time que se fechava um pouquinho, né? um dos destaques do jogo foi o esquema tático do Lacalheira, que eu vi muita gente debatendo sobre isso, é um esquema que não é, não é mais usado né? ele era muito usado na década de 2000 que é o 4-3-1-2 losango, né? que é, basicamente faz com que tenha uma linha de 4 uma outra linha de 3 e uma outra linha ali com três jogadores e, e esse esquema ele deixa bastante fechado no meio, mas deixa muitos espaços na lateral, nas laterais né? O time da Lacalheira teve dificuldade para marcar nas laterais, de fazer flutuar o time para a direita, depois para a esquerda, porque só três jogadores não conseguem cobrir todo o campo, né? Então, por isso que a gente fez o Flamengo fazendo muitas viradas. Então, o Lacalheira tinha esse esquema e, mesmo assim, o Flamengo conseguia jogar por dentro. Tanto é que o primeiro gol foi eu achei muito bonito. Foi uma, uma ordem de passes ali entre o Arrascaeta, que tocou para o Gerson, que depois devolveu para o Arrascaeta, que conseguiu encontrar o Gabigol, ali na área para fazer o gol, né, e o Lacaleira, junto a esse esquema de 4-3-1-2, eles estavam muito fechados, boa parte do primeiro tempo eles não fizeram quase nada, cara, quase nada, e aí, depois do primeiro gol do Flamengo, foi quando o Lacalheira tentou sair um pouquinho mais, no que ele sair um pouquinho mais, o Flamengo fez o segundo gol logo em seguida, né, o Lacalheira tava no ataque, o próprio Everton Ribeiro, que roubou a bola, e já... já propôs o contra-ataque ali, foi bem fácil, a transição defensiva do Lacaleira foi uma, foi uma bela merda, os posicionamentos dos zagueiros ali, em o time estava fazendo contra-ataque, foi muito fácil para a Rascaeta fazer esse gol, e eu achei o goleiro do Lacaleira. eu achei que um goleirinho um pouquinho melhor poderia pegar essa bola do Rascaeta. apesar dela ter sido forte, eu achei que foi um pouquinho ali do lado do goleiro, não sei se vocês têm alguma objeção contra isso, mas a impressão geral que eu tive é que o goleiro do Lacaleira mesmo, né, é fraco. E, pois bem, o Flamengo, o, o, o grande destaque foi o início do segundo tempo, que foi quando o Lacalheira mudou a sua estratégia de jogo, decidiu marcar mais em cima, tent, tentou pressionar a saída de bola do Flamengo, e o Flamengo se deu um pouquinho mal com isso, né? Porque o gol do Lacalheira não surgiu de uma roubada de bola na defesa do Flamengo, surgiu ali da, da, da posse de bola do meio campo, que foi, como o Matias falou, o lançamento do Ramírez para o gol do Saes, que entrou no segundo tempo, e eu achei o erro de posicionamento da zaga, sim, mas eu achei principalmente do Bruno Viana, porque o Bruno Viana, ele estava fora da linha de defesa. Ou seja, ele era basicamente o único jogador ali que é, estava que conseguindo dar a condição para o Saez. E talvez se ele tivesse um pouquinho mais de cruzamento e colasse mais com a linha defensiva, eles poderiam ter deixado o jogador, é, o Saez, fora de condição. Mas não foi o caso. E ao longo do segundo tempo, porra, o Flamengo... Se um pouquinho mal com essa pressão alta do, do, do Lacalheira. Teve até um momento que o Bruno Viana quase entregou um gol, moleque. Foi incrível, assim. O Lacalheira apertando a bola pra caralho. O Flamengo devolveu a bola pro Diego Alves, que tava lá na linha de fundo. E mesmo assim o time tava da Lacalheira subindo pra caralho. Aí o Diego Alves passou pro Bruno Viana, só que o Bruno Viana errou o domínio. Aí, o cara da Lacalheira Não, foi, lá... Foi, a foi bola. o Bruno
2: Viana... assim A bola foi tocada acho que pelo... Pelo... Caralho, quem foi? Foi o... Foi o... Na minha cabeça é o Diego
0: Alves, eu vou até conferir é, aqui. O Diego foi Alves o Arão. toca,
2: acho que foi pro Arão, não se não me engano, e é que toca pro... Eu tô, eu, tô com, eu tô com o vídeo aberto aqui. É... E aí o, aí o Bruno Viana não consegue o domínio, só que tá, também o Diego Alves não conseguiu o domínio, aí já perdeu o tempo da bola, já teve o tempo da, da, do, do Neon Lacalheira dar aquela apertada mais firme. E aí tocou, se eu não me engano, pro Arão, ah, não, ou foi pro Island, foi um dos dois, que aí tocou pro Noviana e, e aí já tava, os caras já estavam muito apertados, né? Na, e aí podia ter dado. O Diego Alves, na minha opinião, já devia ter dado o chutão naquela hora já direto, mas eles tentaram sair jogando e podia ter gerado Exatamente. alguns gol de empate do Neon Lacalheiro. Se eu não me engano, tava 2 a 1 um nessa hora, não nessa...
0: Tava tá, perfeito, Dimitri. É exatamente isso que você falou. O Diego Alves ele tocou na frente pro Isla e o Isla tocou de lado pro Bruno Viana. Desse toque do Isla, moleque. A bola já tava indo quicando pro Bruno Viana. E nesse momento já tinham quatro jogadores do Lacaria dentro é. da área do Flamengo, cara. Aí, Foram porra.
2: Bolas por... Muitos quadradas, tá ligado? Tanto do Muito quadrado, Alves não, quanto do pro próprio Bruno Viana.
0: Então, exatamente, isso aí, claro, é mérito da, da pressão alta do Lacaleira, que conseguiu fazer com que, tirou o Flamengo da sua zona de conforto, basicamente, nesse momento, e, é, eu tô vendo aqui, o Arão, ele devolve pro Diego Alves, tá nem aí de fundo, porra, nessa hora ele já tá, já tá tudo fugido, basicamente, porra, ele errou esse domínio, mas quase que, quase que o Lacaleira empata, cara, isso que seria o pior, por isso que eu falei quando eu abri o assunto, né, que, porra, quem sabe que o destino, como que poderia ter sido, porque, porra, o Lacalleira já estava bem melhor no segundo tempo, o que não, não jogou nada no primeiro tempo, e ficou bem melhor no segundo tempo, se o, faz o gol do empate, quais seriam os rumos da partida, sabe, sei lá, uh, mas enfim, depois o Fórmula conseguiu se ajustar um pouquinho no jogo, né, a gente teve aí uma chance, algumas chances perdidas do, Gabi, do Gabriel Barbosa antes de ser antes de sair o terceiro gol, uh, em, em um lance que, que o goleiro faz uma reposição errada e ele consegue o domínio, mas ele erra é o domínio, na verdade, a bola acaba sobrando de novo para o goleiro, e também no lance que o goleiro estava muito adiantado, e a bola sobrou com o Gabriel, e ele tentou chutar por cima, mas ele acabou furando, foram um lance aí que eu vi que a torcida do Flamengo ficou bem revoltada, mas depois é, o Flamengo, como eu disse, se encontrou no jogo e conseguiu marcar os terceiro e quarto gol, uma bola terceiro numa bola recuperada do Arrascaeta, como o, o Matias disse, é, que, que, deu, que deu pro Bruno Henrique, que passou pro Gabriel, que, que conseguiu se redimir dos, dos lances ali que a torcida ficou irritada e o quarto gol, puta merda, cara que, que golaço do, do Pedro eu achei muito engraçado esse destaque do Matias mesmo ele, se você for ver a foto aproximada o Rasqueta parece que meio que atrapalha ali porque ele tá muito perto do Pedro na hora e o Pedro literalmente bota a mão na, no peito na barriga do Arrasqueta como se ele estivesse falando, não, não, deixa que eu completo aqui deixa que eu completo, e fez uma uma verdadeira pintura, cara, no, no quarto gol do Flamengo. E só para constar também um destaque antes de passar a bola para o Dimitri, uma estatística que eu vi aí nos comentários que eu acho interessante. Até, até hoje, nesses dois jogos da Libertadores, o Flamengo sofreu três chutes no gol. Foram três finalizações no gol. E as três foram gol. Né? Então, assim, o, o Flamengo, claro, que tem algumas outras finalizações que o Vélez e o Lacalle deram, que foram para fora... Mas os três chutes sofridos no gol, por enquanto, do Flamengo na competição, foram um então é sinal de que tem alguma coisa errada em questão de posicionamento da defesa uh, o Diego Alves eu não sei direito avaliar essa culpa que ele teve nesse gol do Lacalheira, eu achei que o chute esse, é que esse chute de trivela cara, que não pareceu ser com o pé bom do Saez eu posso até analisar isso de novo ele, ele parece enganar muito o goleiro, porque o goleiro pensa que o cara vai chutar com uma perna e ele acaba chutando com outra mas é, enfim...
2: contrapé. acho que foi no contrapé do, do, do Diego Alves é uma bola difícil de cara a cara para o goleiro, rasteiro assim, é complicado de pegar
0: é, isso é verdade, isso é verdade. Mas, enfim, três chutes no gol, é, três gols sofridos pelo Flamengo. Dimitri, o Flamengo está numa situação bem confortável agora no grupo, né? Quer dizer, o próximo jogo vai ser promete ser um dos jogos mais difíceis do Flamengo no grupo que é contra a LDU na altitude. Mas, mesmo assim, uh, o Flamengo está com seis pontos, é o líder isolado, tá, tá tranquilo, tá favorável, né, Dimitri?
2: É, foi, foi uma vitória para dar uma. Pô, para mostrar que o Flamengo é o Flamengo, né? Tipo, foi um jogo meio que, na minha visão de meio que de videogame, né? O Flamengo, pô, pressionou pra cacete no primeiro tempo. Foi. Acho que o. Não, Lacalheira, tô vendo aqui nas estatísticas, ele deu um chute e eu nem lembro desse chute que eles deram no... no primeiro tempo. Você falou que dos cruzamentos, né? Os cruzamentos bons. Esses... O Flamengo tentou uma jogada que era muito forte no FIFA. Pelo menos o Vindy, quando eu jogava, que agora tudo dá uma, uma Pausa, desintoxicada, viu? né? Okay. Do FIFA. É, que é uma jogada de, de levar pra linha de fundo e tocar pra trás, né? Era, era, não é nem um o Eu tocava hum, pra trás com um X, então... Hã?
0: Meu, portável essa jogada no
2: FIFA. Pois é, tipo... E é uma jogada muito forte, né? Porque você pega a, a defesa indo em direção pro gol e o atacante tá indo em direção pro gol. Então você meio que pega ele no no contrapé do zagueiro, é difícil de marcar e, e é mais fácil pro atacante mandar direto, e o Flamengo fez muitos cruzamentos, né, passes pra trás no, nesse jogo aí veio o segundo tempo, o União lacalheira você falou que melhorou, mas porra pode, acho que a, a, o certo tenha sido se expôs mais, porque eu tô aqui com as estatísticas só teve dois chutes nesse, no, no, no segundo tempo do União Lacaleira, e um foi o gol, né, no caso que foi o gol que a gente tava comentando agora há pouco e aí depois o Flamengo dominou de volta, conseguiu recuperar o, o ritmo de jogo, o, o, começou a atacar mais e aí botou 3, 4 e acabou, né? Fechou o caixão com o gol do Pedro lá no, no final do, do segundo tempo. É um jogo para o Flamengo mostrar a qualidade, né? E, e assim, tem algumas coisas que o Rogério tem que ver que até agora acho que ninguém conseguiu consertar nesse time do Flamengo desde a saída do Jesus que é a defesa mal tipo muito lá na frente e talvez o desentrosamento entre os zagueiros que o Bruno Viana com o Arão não estejam ainda tão 100% em sintonia um com o outro né o Rodrigo Caio tá fora né como a gente sempre vem falando aí do Rodrigo Caio fora do Flamengo desfalcando o Flamengo mas é um jogo pro, pro Flamengo mostrar a qualidade que tem no, em comparação aos outros,
0: né? Com certeza, cara. E. Bem, continuando aqui, o Matias, prospecção de grupo, cara. O Flamengo, como eu falei, vai enfrentar a LDU agora fora de casa. Promete ser um jogo, um dos jogos mais difíceis do grupo, não tanto pela qualidade técnica da LDU, mas, porra, pela altitude, né? O Always Ready, que é um time. Pô, bem merdinha aí, conseguiu ganhar do Inter de 2x0 por conta muito da altitude, né? Você vê que eles sempre chutam pra caralho lá, tentam avisar de tudo. Depois esse jogo, vai ter união lá Calheira fora, no gramado sintético deles lá, e depois os jogos contra a LDU e o L Soursfield dentro do Maracanã. Eu acho que dá pra dizer que a, que a classificação tá encaminhada por causa dessa, dessa massa que o Flamengo conseguiu agregar de 6 pontos, né? Por mais que perca da LDU... A altitude ainda dá para correr de prejuízo nas três rodadas seguintes, não?
1: Não, dá, dá sim. É como é que tá... A deu tá mandando os jogos dela em Quito mesmo, tá tudo certo, não tem que mudar nada. Eu acho que... É, Pre... é o último é. jogo eu vi aqui foi lá no estádio deles mesmo, né? Lá no Rodrigo de Paz Delgado. É, o Flamengo tá programado é... para ser lá também. É, a altitude é o melhor jogador da LDU há muitos anos, né? Então... Realmente é bem difícil, ano passado o Flamengo foi jogar na altitude lá contra o Del Valle e perdeu de 5, né? mas também depois foi jogar contra o Barcelona de Guayaquil e ganhou de 5, então é, a altitude também é bem relativa, assim, né? a altitude no, nesse estágio da MDU é bem alta, então tem que ver qual vai ser a logística do Flamengo, se eles vão chegar uma semana antes para já ficar treinando, ou vou chegar no dia só para jogar logo, para não sentir muito, mas, assim, eu acho que, independente de altitude ou não, o Flamengo tem total condição de, de até ganhar da LDU lá, porque eu vi, o jogo, eu vi um pedaço do jogo contra o Vélez e eles não mostraram nada demais, assim, né? Eu nem acho que a LDU seja o segundo melhor time para mim ainda, é o Vélez, apesar de ter tido duas derrotas, né? Mas eu, o Flamengo tem tudo para ganhar se classificar em primeiro tranquilo. É, um detalhe que eu, que eu não tinha visto os números do jogo ainda, né, do, do Flamengo. Eu olhei aqui, o Flamengo teve uma posse de bola apertada ali contra o Lacaleira, né? 55 a 45, isso, os dados do SofaScore, né? Mas em finalizações o Flamengo ganha de 22 a 3, né? O Dmitry falou, no segundo tempo eles só chutaram duas bolas e uma foi o gol. E foi só isso que eles chutaram mesmo no, no jogo inteiro, né? E finalizações é. no gol eles só acertaram uma. Foi Foi exatamente, é, exatamente o gol. Foi
0: a do gol, né? Não, a questão do, desse negócio é porque pela posse de bola ser um pouquinho apertada, com o Flamengo contra times de menor expressão investimental costuma ser um pouquinho maior de diferença a questão é que justamente pela, por esse período que ficou marcado aí, até pela imprensa torcida, do início do segundo tempo talvez até a gente pode pegar primeira metade, era o um momento que a, que a galera não só estava marcando em cima como estava também conseguindo colocar os seus defensores no meio campo, sabe? Quando o time tá, tem a posse de bola e tenta subir mesmo a marcação, entendeu? E aí o time adversário tem dificuldade para poder sair daquilo, daquela, dessa armadilha. Então, uhum. foi nesse momento específico e aí foi o um momento que realmente a Calheira não conseguiu converter essa, essa posse de bola que ela teve naquele momento em finalizações. Eu até anotei aqui que a, que a Calheira durante os primeiros minutos, isso aí é uma estatística que eu acho que não vai dar mais para ver, mas nos primeiros minutos do segundo tempo a Lacalha teve mais posse de bola que o Flamengo, tipo bem mais, e foi um momento que o Flamengo não estava conseguindo uh, escapar muito. Assim. E até esse momento do Bruno Viana, por exemplo, foi uma chegada perigosa, muito perigosa, poderia ter saído o segundo gol, mas isso acaba não entrando como finalização também. Né? Então, esse, esse momento específico do segundo tempo foi um pouquinho pegado, eu acho que a gente pode criticar, porque o Flamengo tem que melhorar, tem que mostrar mais contra a time. Menores, mas mostrar, mas enfim, conseguiu jogar bem a maior parte do jogo. Dimitri, como a gente tava falando aqui com o Matias, acho que a só só o Flamengo no grupo tá tranquila, né? Quer dizer, pode ser que perca o próximo jogo contra a LDU por sinal de altitude e tal. Eu vou botar, eu vou botar palpitão de segunda-feira que o Flamengo vai ganhar, mas pode ser que perca, mas mesmo se perder, tem jogo para correr atrás, né? A União Lacaleira, gramado sintético também pode ser chatinho, mas. Acho que nada que o Flamengo não consiga tirar com o elenco que tem. E aí, depois, dois jogos em casa contra LDU e Vélez. Acho que tá, tá tranquilo a situação do Flamengo, não tá? Não,
2: não o Flamengo tá com 100% de aproveitamento, né? Conseguiu ganhar do, do principal concorrente, né? O concorrente mais forte até agora, né? No, em questão de elenco no, do grupo. E vai pegar aí os, provavelmente o terceiro melhor elenco do grupo, né? O Flamengo, depois o Vélez, agora. LDU. é a própria LDU, e a altitude vai ser o maior problema, né? como vocês já comentaram. Só que o Flamengo ganhou três pontos importantíssimos para o Vélez, que seriam de suma importância para o Vélez se classificar. Sei lá, talvez conseguisse um pate contra o Flamengo ou até, até mesmo a vitória. E aí o Vélez vai ter que conseguir esses pontos contra a LDU. Então vai ser tipo uma disputa entre a LDU e o Vélez para esses próximos três pontos aí do, do, do próximo jogo. E o Vélez ser... acabou de
1: perder para a LDU, né?
2: Então, é isso que eu tô falando. O próximo jogo é. vai, ser, vai ser uma disputa entre os dois, né? Então, o Vélez vai ter que disputar contra a LDU essa classificação no, no último jogo dele. Não sei se é o último jogo, deixa eu conferir aqui. Não, é, é na quarta rodada, né? Penúltimo último ju... jogo. Não. É a quarta rodada que vai ser Vélez e LDU em Vélez-Sysfield, que eu não sei onde que é o estádio, mas é pode crer, vou acreditar. E... É. Então, vão ser três pontos aí que, tipo, ou um ou outro vai ganhar, ou vai ser empate, né? Então, meio que, tipo, no máximo a partir daí o LDU vai, se o Flamengo perder para LDU, o LDU vai ganhar os pontos e vai estar tá na frente do Flamengo por ter ganhado o Vélez. Ou então o Vélez vai conseguir tirar esses pontos da LDU e a LDU vai estar. Tá, vai ter perdido esses três pontos e o Flamengo vai estar tá mais tranquilo, porque provavelmente o Acalheira não vai conseguir apontar muito mais do que os outros times. Então eu diria que a classificação do Flamengo está praticamente garantida, né? ainda mais que tem dois jogos em casa, né? Contra o Vélez e a LDU, que, na minha opinião, deve conseguir os três pontos, ou no máximo, ou no mínimo quatro. Né? Eu acho que está bem encaminhada essa classificação aí do Flamengo.
0: Show de bola, gente. Então, uh, antes de a gente ir para o nosso melhor e pior da partida, eu devo dizer só que, uh, bem, nós estamos gravando podcast na sexta-feira, então eu vou, vou dar o um recado como tal. O próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Volta Redonda, pela semifinal, já pela semifinal do Campeonato Carioca, dia 1 de maio, sábado, às 9 e 05 da noite. Vamos pro nosso Pô, melhor e pior eu, da partida. Foi. E,
1: o Léo, e o Léo Pereira, hein? Foi punido, é, pois foi é, multado, cara. foi. Como é que vai ser, vai? Expulso ele, é, de ele...
0: casa. Hum. Eu, expulso de casa, vamos ver. Para a torcida do Flamengo, expulsa ele é. uh, da casa dele, cara. Mas ele realmente só vai ser multado mesmo. Já já saiu isso que inclusive ele vai ele vai estar à disposição até para para amanhã. Só que só que mesmo assim, cara, o. Ali, aliás, desculpa, não vai... desculpa, Romeu, ele não vai ficar à disposição amanhã, ele vai receber uma multa mesmo, e, e é o que a gente tá vendo aqui é no clima do Flamengo tá, tá muito tenso, né, cara, com isso, porque, é. porra, é, é foda, né, cara? O cara é, de, descumprir assim, principalmente o jogador que não tá em, em, em alta com a torcida, né? Como eu li, porra, an antigamente o jogador que saía pra festa era o que decidia em campo. Agora, porra, o pior é que. O pior é que... Um dos piores do Flamengo agora, que vai sair para a festa, é pedir para é. ser entrado nas redes sociais, né? Sinceramente. Exatamente. Então, o Léo Pereira tá, é, foi multado. Eu, eu tinha lido antes que ele ia, ia amanhã para o jogo, só que era fake news, pelo visto, né? A internet uhum. está cheia delas. Muito bem, gente. Melhor, pior em campo. Vocês querem começar? Eu começo. Flamengo e União La Caleira. Eu vou, dar, eu vou dar o meu primeiro mesmo, só para só sair falando mesmo. Eu vou escolher o meu melhor em campo como o Arrascaeta. Eu sei que o Gabriel fez dois gols e o Bruno Henrique deu duas assistências, mas para mim o Arrascaeta se manteve constante no jogo todo, teve qualidade durante o jogo todo, uh, fez um golaço, deu assistência para o Gabi no primeiro gol, conseguiu não deu assistência no, no, terceiro gol, no segundo gol, mas foi... Mas, aliás, no terceiro gol, mas foi ele que... Que roubou a bola, né, para isso, para o Bruno Henrique dar, dar o passe para o Gabriel. Então, pra mim, a minha Arrasqueiro foi melhor da partida. E o pior, cara, eu acho que essa foi uma partida nivelada por alto, uh, em que é difícil a gente escolher um para pior. Mas eu acho que eu vou dar para o Bruno Viana mesmo, pela questão que eu acho que o gol do Lacaleira poderia ter sido impedido, talvez com um posicionamento um pouquinho melhor dos zagueiros. Nesse caso, vou dar uma sacrificada no, no Bruno Viana. E também por, aquele, por aquela questão lá do do quase gol do Lacalheira que por mais que tenha sido uma falha geral porque foi um monte de passe quadrado como o Dimitri falou uh, eu achei que, que sei lá quase que foi a culpa dele tipo se fosse ele que tivesse dado aquele gol se ele tivesse literalmente dado o segundo gol do Calheira a gente estaria aqui talvez excluindo ele como o pior da partida né foi uma partida nivelada por Pô, alto ou... eu acho
2: que aquele aquele lance foi mais lá, culpa foi... do próprio Isla ou do Arão você lembra quem você viu quem foi? Foi, foi o Isla, foi o Isla, foi o Isla. Foi o Isla. Não, acho que foi mais culpa do Isla do que o próprio Bruno Viana. O, o é cara assim... passa, tá ligado? É, é Isso é verdade, mas se eu dou um passo pra você, você tá sendo. O cara tá vendo te marcar, você tá de frente pro gol, e eu dou um passo pra você ruim, quadrado daqueles, a culpa é minha, né? Que eu, eu te dei, eu te botei na fogueira. A culpa não é a sua que, que tava posicionado lá, dando a opção e veio o cara te marcar. A culpa é do cara que tá com a bola tinha a opção de, de, de dar o chute pra frente e preferiu dar o passe. Para mim, é a culpa é mais de quem é. deu o passe no, no momento errado pra pessoa errada do que de quem recebeu.
0: É, o grande problema para mim é que, é que o Bruno Viana ele, ele podia ter dado, é porque o Bruno Viana o grande problema aqui, ele recebeu o passe e ele acabou, o problema é que os dois tanto o Isla quanto o Bruno Viana, eles poderiam ter dado o chutão né? mas acabou que isso não aconteceu e o Bruno Viana, eu, eu acho que ele iria dar o chutão mas ele dominou para isso e quando ele dominou, o cara do Lacaleira já tava no cangote dele é, eu acho que o Isla, mesmo o Isla tendo dado esse passe quadrado, que sim foi ruim, eu acho que os dois poderiam ter tido a disposição para dar o chutão, é, o Bruno Viana acabou dominando a bola ali, uma bola que realmente veio por cima, meio difícil de, de chutar, mas que permitiu a chegada do adversário, a pressão do adversário e ele também quase perdeu a bola ali. E se ele tivesse dado o um chutão para mim, mesmo que fosse ali para a lateral, muito perto da linha de fundo, já, já teria sido melhor, porque ele acabou dominando numa situação que estava de muito perigo ali. Então, eu acho que é compreensível você achar que a culpa é mais de um ou de outro, mas eu vou entender que, nesse erro generalizado, a, o que o Bruno Viana quase permitiu, acaba se agregando ao que o Bruno Viana fez parte de ter permitido no gol da Lacalheira. Por isso, meu voto vai nele. Se vocês tiverem outro voto também, eu... eu... Eu respeito. Então, o melhor pra mim é a Rascaeta. E o pior é o Bruno Viana, mas com o voto aí de que ele tá se agregando no elenco. E, e também, de modo geral, fez até uma partida correta. Como eu falei, é, nivelado por alto esse jogo, né? Senhores, quais os seus, seus decretos?
2: Pô, cara, eu vou votando no Rascaeta também como melhor. Mas, sei lá, acho que como pior em campo, não tem um assim pra destacar porque o Flamengo não sofreu muito, né, com com o Néão Eu vi, eu senti o Everton Ribeiro de novo, talvez um pouquinho apagado. Não vi muito dele em campo, mas eu, para mim, tanto faz quem é o pior em campo, porque para mim não teve um pior em campo, para te ser sincero.
0: Perfeitamente, é, eu achei que, como eu falei, eu achei o Everton Ribeiro um pouquinho melhor do que ele tava nas últimas partidas, ele mas ainda tá assim mão, é muito, tá abaixo, muito abaixo, muito abaixo do Everton Ribeiro que a gente conhece ali, ele, 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 ele consegue aparecer em alguns lances muito específicos, sabe, e mesmo assim, é como eu falei, é, é muito abaixo do Everton Ribeiro que a gente conhece, entendeu, é, é, é difícil, e eu entendo, é, a sua dificuldade também foi a minha, eu só escolhi o Bruno Viano, porque, é, porque, sei lá, é nivelado por alto essa partida, como eu falei, o Flamengo não teve uma atuação Sim, que a gente selecione um jogador que foi muito, muito ruim. Mas enfim, tudo bem. Matias? É,
1: eu também vou, vou com vocês aí, não tem muito o que falar. Não. O melhor foi o Arrascaeta. E o pior também vai de, de Bruno Viana, porque para mim é muito decisivo esse lance de você influenciar direto no gol. Então, para mim, vai ele como o pior.
0: Perfeitamente, gente. É show de bola, então quase consenso aqui. Não, não, ele é pior em campo. Melhor, nós três achamos
2: que foi arrasado. aí. não tem problema de botar ele também. Não, não, eu sei é, calma, é, calma, é, calma. não um Não, pior, agora
1: é. você não vai botar ninguém, seu não, beleza,
2: então, não
1: tem. Agora eu troco, perdeu o eu direito. Eu escolha, eu
2: também, aqui? Não, eu não, vou ficar em cima do muro mesmo, igual um gato que eu sou.
1: Nossa essa foi. Dá pra dar ban ainda? Dá pra continuar. Vamos chamar
2: porque eu sou o criador do Discord aqui. Porra. Porque inventou é, banir...
0: a forma bravo. Fui eu mesmo. Pô, tem que banir vocês dois da existência, moleque. Isso sim, tô cansado <risos> dessa merda. Tá é, bom.
2: Então uh... juntar nele, então. vamos
0: e aí, partiu. Tá, vamos embora então, gente. Vamos continuar falando da Liberta, do outro time carioca participante, o Fluminense, que após ter um empate difícil contra o River Plate, mas difícil no sentido de que, porra, é, conseguiu se provar contra um adversário o Fluminense agora conseguiu ganhar do Santa fé por 2x1 um fora de casa, primeira vitória na competição, e claro, o um marco histórico do Fred, né, se tornou o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, e, mas foi um jogo bem complicado também, se a gente tá falando que o Flamengo teve um momentozinho ali em que ele acabou tomando a pressãozinha do Lacalheira, o Fluminense tem que sofrer, né cara, foi suado, foi mais na que na técnica isso é Libertadores, né? Dimitri, quais são as suas opções, as suas impressões sobre essa vitória muito, muito suada, muito maneira do Fluminense? O que, que você viu ali em campo, Dimitri?
2: Eu acho que essa foi a vitória que talvez mostre muito o que, que é o Fluminense, tipo, na sua essência. Porque foi aquele jogo que o Fluminense sabe. O Fluminense é um time que sabe sofrer, né? Sempre soube e na sua história toda. Não é? Foi assim em 2009, foi assim... Porra, não, sei lá, a vida toda. Foi pra conseguir ser campeão em 2010 também, no fin... sendo campeão no finalzinho. O Fluminense sempre foi o time de, de botar o seu torcedor com, com o coração na goela, né? O primeiro tempo. O Fluminense... sei, eu sei
0: que o torcedor não gosta de lembrar a campanha de 2008, mas tipo assim o jogo contra o São Paulo, por exemplo, é histórico, é, sabe? É, é histórico finalzinho... pra todas as torcidas.
2: Exatamente. O gol do Washington no final. E, assim, o primeiro tempo, o Fluminense conseguiu abrir o placar cedo, né? Foi os cinco minutos, se eu não me engano, com uhum. uma jogadaça do, do Kaique pela direita, que tocou pro neném e deu um passe de calcanhar, um deboche, né? Só que no rascaeta jogando. E o Fred dominou, tirou do, do, do goleiro e marcou o primeiro. Antes disso, o, o próprio time do Santa Fé já tinha umas teve uma chance de gol, que porra que time, esse é do Santa Fé que não consegue finalizar direito, né, porque eu vou te falar, a quantidade de, de oportunidades que o Santa Fé teve de, de, de fazer o gol, principalmente nesse final do, 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 do segundo tempo, que teve uma bola em que os dois atacantes lá, se, se, um bateu no outro, porra, teve um acidente lá, sei lá, um atropelou o outro, e porra, ia sair de cara com o Marcos Felipe, mas ninguém conseguiu chutar a bola, mas enfim, primeiro tempo o Fluminense abriu o placar, teve outra chance lá. Se eu não me engano, também foi com o Kaique que chutou na trave. O, o Fluminense não ficou com a bola, não quis ficar com a bola. Se eu não me engano, o... O... a posse de bola do, do... do Santa Fé foi superior a 70% no primeiro tempo.
1: 73 a 27%.
2: No primeiro tempo?
1: Não, no... no jogo todo. No primeiro tempo foi 75
2: a 25%. Então, é. Então foi o. No, no segundo tempo, então foi menor, né? Porque se diminuiu pro, pro, pro geral, mas enfim.
1: É, foi 72-28 no segundo tempo.
2: O, e aí o, o Fluminense soube jogar no, no contra-ataque, né? Soube aproveitar bem do, do Kaique, do, do Luiz Henrique e sobre ser muito bem objetivo, né? Porque, que parece que é esse o formato que o, que o Roger quer dar ao Fluminense. Um time que chega e finaliza e, e faz o, o, café com, o café com feijão, o arroz com feijão. <risos> <risos> e, e aí, no segundo tempo, de novo, no primeiro minuto, o Fred faz o seu, seu segundo gol aí, terceiro gol na, na, na Libertadores, aí você pensa, porra, 2 a 0 45 ah, vai ser um massacre, né? Não tem como. Só que aí acontece do, do Egídio que até que pra mim, na minha opinião, tava bem no jogo, né? Deu assistência pro Fred dele tomar o segundo amarelo e botar o jogo pra perder, né? Tipo, o, o, o botar perder tudo que o Fluminense lutou pra, pra, pra conseguir a vitória de, de até então 2x1, um, né? Teve o gol do, do, do Santa Fé num, num erro lá de saída de bola dos zagueiros que o, 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 foi o Geraldo que, que fez o. deu um chapéu no Marcos Felipe e, e botou pra dentro. Mas, e aí o Ejidio toma o segundo amarelo. O primeiro amarelo dele foi bem, bem questionável, mas o segundo, para mim, pro, foi, foi para foi amarelo, sim. Foi uma expulsão, segundo amarelo justo. E aí o Fluminense se, se perde, né? Na verdade, não se perde, mas faz o que fez muito bem ano passado, que foi se segurar lá atrás. Aí o Roger tinha acabado de fazer duas substituições, se eu não me engano, era, foi o Casares e o próprio Bobadilha, que entraram... Ah, no... Entraram
1: o Casares e o Gabriel Teixeira.
2: Então, mas aí depois entraram mais... Ah, então Isso. foi o Bobadilha e foi o Caio foi Paulista. O... Foi o Caio pa... Caio Paulista que entrou e... Isso. Entraram os dois e... Só que aí, um minuto depois, o Egídio tomou é. o segundo amarelo e aí faz o quê? Tira... Tinha entrado o Casares e o Gabriel Teixeira, o Bobadilha e o Caio Paulista. Quatro atacantes. É. Tu vai tirar um dos caras que acabaram de entrar... Aí foi o que aconteceu: tirou o menino lá, o Gabriel Teixeira, e botou o Danilo Barcelos de, de... para ficar lá na, na, na lateral esquerda e segurar o time. Ficou, ficaram dois, late... dois praticamente laterais: né? O, o Caio Paulista ficou junto com o Egílio, marcando, do outro lado ficou meio que o, o Casares segurando um pouco com com o Calegari, e bola para frente para quando conseguisse segurar a bola, para o Bobadilha segurar lá na frente e conseguir o máximo de tempo possível para passar o tempo. Foi mais ou menos esse o jogo. né o, o, E aí, depois que o Regílio tomou amarelo, foi só, só o, o Santa Fé atacando, atacando, mas não conseguia, porque a bola aérea do, do Fluminense, o Lucas Claro e o Nino conseguiam tirar tudo, ou então o Marcos Felipe conseguia segurar a bola muito bem, estava saindo bem seguro, né? diferente do, do, do que parecia no primeiro tempo do jogo contra o River, que fez aquele pênalti lá esquisito, mas para mim, o Marcos Felipe salvou o Fluminense nesse jogo e, e aí o Fluminense sofreu, sofreu até o final e conseguiu sair vitorioso. Né? Mérito pro, pro Marcos Felipe, que foi brilhante no jogo e pro Fred que conseguiu fazer dois gols no, num jogo importantíssimo pro, pro Fluminense.
0: Show de bola. Ô Matias, o que você achou desse jogo? Cara, vitória importantíssima para o Fluminense. É o que eu falei ali, né? Se, se, não, vai, se não dá para ir na técnica, na tática, vai na garra mesmo. E, e Porque, às vezes, mesmo que o Santa Fé não seja o adversário, digamos, com o elenco mais difícil do grupo, sendo esse o River Plate, a Libertadores tem muito isso, né? De jogos fáceis virarem jogos muito complicados de uma hora para outra. Né? E o Fluminense conseguiu se virar muito bem diante do contexto, né, né Matias? O que, que você achou? Muito bem, eu não é. sei. Qual, qual a sua opinião, Matias? Fala
1: para mim. Não, com certeza. Até a expulsão do Egídio, eu tava achando um bom jogo do Fluminense. Ele não tava muito com a bola, mas o Roger, ele não se propõe muito a isso também, quando ele joga fora de casa, contra um adversário mais bem qualificado, né? Dá para lembrar o jogo contra o Flamengo também. O Fluminense, com a, daquele gol do Julião, o Fluminense também não fica muito tempo com a bola. Então, quando o adversário é, é, é assim, um pouco mais, um jogo mais complicado, né? Não comparando o, o elenco do Santa Fé com o do Flamengo, mas é, era um jogo mais complicado do que, do que outros normalmente que o Fluminense us, usaria para propor a posse, né? Então ele se, se fechou, estava se, de, se, se defendendo bem, conseguia sair bem no, no, nos contra-ataques, né? E não estava sofrendo tanto, assim, né? Aquele... O Fluminense também, cara, <risos> além, assim, da qualidade do, do Fred, das, das defesaças ali do, do Marcos Felipe, ele está saindo bem o vigor físico ali do, dos zagueiros que conseguiram cortar tudo, o Fluminense também contou muito, muito com a sorte nesse jogo, cara. Foi, foi um fator assim, tão determinante quanto, sabe? Porque o único cara que estava incomodando o Fluminense muito ali no, no, no primeiro tempo era o John Arias, camisa 11 do, do Santa Fé. Ele estava ganhando todas em cima do Calegari, ele estava entrando muito na área e conseguindo cruzar, ele estava fazendo um salseiro ali muito, muito forte, assim, sabe? Era, um, era o cara mais qualificado ali do primeiro tempo. Ele levaria o melhor em campo da Comebol, com certeza, se ele continuasse no jogo. Mas aí, num lance ali, bem esquisito, o Luiz Henrique chuta uma bola, e ele, que, ele vai, que esse John Arias vai tentar cabecear, e o Luiz Henrique acaba sem querer acertando ali no queixo dele, e ele vai ao nocaute, sabe? E, e não tem condições de jogo, e ele acaba sendo substituído no segundo tempo. Então, o Fluminense, ele deu sorte nisso. Deu sorte também umas duas ou três bolas que o, o Santa Fé conseguiu botar na área. Os caras ou furaram, ou chutaram fraco, assim... Então, a sorte nesse jogo foi muito, muito determinante. É, ainda bem que pro, pro lado do Fluminense, né? Mas, assim, ainda falando um pouco do jogo, né? Eu achei que o Fred, com certeza, surreal que ele faz ainda até hoje, é, é diferente pro Tricolor comemorar um gol do Fluminense, comemorar um gol do Fred. É, é surreal ali o que, que esse cara representa. Mas, assim, também não tem como destacar nesse jogo o Marcos Felipe, né? Eu, Todo mundo sabe, é, sou muito fã da, da posição de goleiro, é a posição que eu mais gosto. Sempre vou passar pano, sempre passei. Então, esse jogo eu fico feliz que eu não tenha tanto trabalho assim para passar pano, né? Porque se redimiu, com certeza. A gente nem lembra que ele falhou no, no, no jogo contra o River. E Tô nesse jogo. Aqui, tá? É, então você vai tomando seu. Né?
2: Hum.
1: a gente sempre esquece, ele se redimiu 100%, assim. o que ele fez no jogo contra o Santa Fé é sacanagem assim. a atuação histórica que vai ficar na memória aí né? então o, o Fluminense quando tem o Egídio expulso é, o Roger assumiu que seria 100% só se defender e era o que estava fazendo o Bobadija quando recebia a bola lá na frente estava sozinho, não tinha o que fazer era segurar a bola na frente e esperar uma falta ou alguma coisa, não tinha como construir uma jogada. E ele ainda consegue um, um, uma infração ali dentro da área do Santa Fé, né? Que é aquele lance de dois toques. Então, o Fluminense conseguiu se propor bem ali na, nessa, nessa medida na hora que entrou o Danilo Barcelos e teve que mudar tudo, né? O Caio Paulista também eu achei que entrou muito bem. Ele bem voluntarioso ali. Brigou bastante, conseguiu roubar algumas bolas até. Então, eu acho que foi um jogo, assim, de... de falar de Almanac porque acabou sofrendo mais do que o necessário mas é, nessa proposta de sofrer conseguiu se defender bem e saiu aí com três pontos no jogo importantíssimo fora de casa né? agora o River também venceu do, do Barranquilla no, no outro jogo do grupo então o Fluminense está na liderança pelos gols fora, né? mas está completamente empatado com o River em tudo o River também ganhou de 2x1 um, então estão os dois com uma vitória e um empate dois gols pro e um gol contra, é, quer dizer, dois gols pro e dois contra, né? E eles estão empatados. É, o Fluminense está na frente por causa três do gols go... pro, é, três gols pro e três gols contra e
2: Dois gols contra.
1: <risos> é. E os dois estão empatados na liderança, né? Então eu acho que isso é bom assim, porque os dois ficam lá na frente e os outros dois lá atrás, né? sabe? O Santa Fé está com um e o Barranquilla também. Então, se o Fluminense ganhar do Barranquilha no próximo jogo e o River também ganhar do, do Santa Fé, já fica praticamente os dois definidos ali, né? Porque vão ficar os dois com seis e os outros dois com um. Então, o Fluminense ganhando mais um jogo fora de, é, dentro de casa depois do, do primeiro turno, já está praticamente definida a situação e vai para o jogo no Monumental só para decidir quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo, né?
2: União Riverense, né?
1: É, com certeza.
2: Perfeito.
0: Bem, ah, eu, eu queria pode comentar
2: falar uns, uns lances que eu achei curioso, né? Minimamente. Não, que foi da dep Gabriel de <risos> depois da expulsão do Egídio tiveram mais ou menos umas duas faltas e para o Fluminense que conseguiu é, mais ou menos assim lá pelo lado esquerdo né que eu, acho que era o próprio Danilo Barcelos que cobrava uhum. E aí eram iam dois do Fluminense para a área do, do, do Santa Fé quanto na área do Santa Fé vai ter o que uns seis mais ou menos né, para marcar e o Fluminense ainda conseguia. Acho que era o Casares e o Bobadilha que estavam na área lá, tanto que um dos dois foi. É, foi o um lance lá que, que deu de, sei lá, perigo de gol, qualquer coisa aí do, que o juiz marcou. Sim. Que o Casares consegue ganhar de, de cabeça para tocar para o Bobadilha, né? Foi um cruzamento de, da esquerda para direita, para o Casares tocar para o meio. Só que, porra, impressionante como o Fluminense tem, tem jogadas aéreas, né? Vamos botar aí, foram, foram duas chances e que o, o Fluminense ainda até fez chance de, de fazer alguma coisa, né? Mas mesmo assim, eu achei curioso, né? Ter dois na área contra, contra seis, podia, sei lá, chutar da, tentar chutar da meia, da, da entrada da, da área, alguma coisa assim, mas tentaram jogar a bola lá na área, fazer uma, o chuveirinho, né? Mas, sei lá, achei curioso. Sim.
1: É, eu, eu acho engraçado do, dos números da partida também, porque a posse de bola é essa discrepância, 73 a 27 no, no total, mas nas finalizações é 13 a 12 para o Santa Fé, então o Fluminense chegou tanto quanto, e, finaliza, e finalizações no gol também, é 6 a 5, e, então o Fluminense chegou o, o, do mesmo jeito que o, o Santa Fé chegou, com menos posse de bola, né, então a gente tá tendo aí o Santa Fé do Diniz. <risos>
0: <risos> Esse é uma boa comparação cara. É, eu achei também que essa, a proposta de jogo foi essa foi, é, foi até um pouco próxima no sentido de que contra o River, o River se colocava como um time que tinha mais a bola, e o Fluminense com uma postura um pouquinho mais reativa mas a gente viu, a gente dá pra dizer que nesses dois jogos, a postura deu certo, cara, porque nesse segundo jogo teve o, o, o coisa ruim, né, do Egídio ter sido expulso e do time, hoje em dia não tem como, né quando o cara é expulso, porra, vocês muito uma falta ali, no é, você vê que o campo parece é, que, tem, que tem muito menos jogadores, muito mais do que um jogador faltando, cara, hoje em dia, quando tem um expulso. Então, acabou tendo esse é traves... Na hora,
1: na hora que, o, que o Egídio foi expulso, eu, na minha cabeça, assim, que eu tô acostumado com tanto técnico retranqueiro, com é, tanta proposta assim de retranca, que eu pensei que o Roger ia tirar alguém do ataque mesmo e botar mais um zagueiro para tentar fechar ali mas não ele botou mas ele botou um lateral esquerdo para substituir e continuou na proposta que ele tava antes né claro que sofrendo bem mais ah, que ele tava com um a menos
0: é com certeza e cara eu acho que é, eu acho que é interessante que assim o fluminense quando ele vai jogar um jogo no campo campeonato carioca é até meio óbvio assim que o flu é o time que tem que ter a bola que tem que ter o controle da partida assim porque é, você pode jogar reativo tudo mais no contexto que você, você é um time de série tá disputando o Libertadores eu acho que assim pega um pouquinho mal até entre a torcida assim sabe, você ter tanto a bola em um contexto como esses. Mas a questão é que o Fluminense tem que saber se adaptar é, ao contexto, sabe, porque, por exemplo, contra o contra o Plate, mesmo sendo dentro de casa, o Fluminense teve, teve menos a posse de bola, né, se eu me lembro bem, é, na estatística, por ter jogado contra o time Pera aí, me esperem um segundo, eu estou... É, daqui a pouco eu vou confirmar essa informação, foda-se. Enfim, e agora o contra o Santa Fé fora de casa, o Fluminense também jogou é, mais reativo do que na partida contra o River Plate, mas deu certo pra caramba, cara. E você vê que, mesmo tendo, por exemplo, o Nenê e o Fred como titulares, você tem, cara, pelos lados, Kaique e Luiz Henrique, que é, importunaram a defesa do Santa Fé. Eu percebi, na, na, na boa parte do primeiro tempo, quando já 1 a zero para o Fluminense, o Santa Fé, eu via que cada vez a no Kaique no Luiz Henrique. Mano, eu não sei se vocês repararam, mas eles estavam fazendo muita falta. Eles estavam parando muitos ataques do Fluminense com falta ali perto da área, porque na marcação, cara, não estava dando, cara. O Fluminense estava muito bem dentro dessa proposta, assim como o Fluminense também foi muito bem dentro dessa proposta contra o River Plate. Conseguiu impor perigo, conseguiu é, ter, ter muitas chegadas, então é uma boa estratégia de jogo. É, para o Roger Machado aplicar nesse time, porque como, como vocês estão falando mesmo, o Santa Fé teve bem mais a posse de bola em todos os jogos, mas ainda assim não conseguiu, às vezes teve quase o mesmo número de finalizações que o Fluminense, eles não conseguiram transformar essa posse de bola em chances de gol pra, é, praticamente. Né? Como o Matias falou, o, a, principal, a principal chegada do Santa Fé era com o Arias ali na... É, no setor esquerdo, né, no lado direito da defesa do Fluminense, em que o Calegari realmente estava tendo muita dificuldade para conseguir parar ele, mas uh, em uma partida uh, que foi bem que foi, eu achei ruim do Calegari, principalmente por conta desse embate individual contra o Alias, uh, o Exigio se a gente for avaliar a parte dele a gente vai colocar o cartão vermelho no negocio, no impactou o time mas a, a partida do dos defensores, assim cara, o Lucas Claro realmente é que eu tenho uma falha ali de atenção na hora do gol do Santa Fé, mas pô, eu achei que os dois, principalmente o Lucas Claro, muito seguros ao longo da partida, principalmente quando no fim da partida o Santa Fé, meu irmão, partiu pro Chuveirinho mesmo, só a bola na área, só a bola na área, Lucas Claro tirou uh, quase todas para mim. Então se a gente for olhar a partida da defesa fluminense, eu achei que foi é, suave, apesar dos laterais. E, e bem, o Fluminense continuou nessa proposta, foi um jogo em que o Fluminense entrou no, no primeiro tempo, conseguiu marcar um gol logo no início, entrou no segundo tempo, conseguiu marcar um gol logo no início também, aliás, pô cara, que jogador é o Fred, né, fazendo aí, eu, tenho que, eu esqueci de confirmar essa estatística, eu vou ter que confirmar, mas talvez com 37 anos seja um dos melhores inícios de temporada do Fred na sua carreira, né, porque ele tem marcado. No carioca, ele tá com oito gols na temporada, cinco no Carioca e três na Libertadores, né? Inclusive, os três gols do Fluminense na competição até agora foram marcados por ele. Foram marcados por ele. Então, que início de temporada! O Fred é um cara completamente técnico, experiente, cara. Ele exala isso quando ele finalizando, aquela finalização porra aqui, ele chuta com muita força, muita precisão e é impossível o goleiro pegar, é, ou até possível, mas muito difícil, no, como a gente já descreveu o gol contra o River Plate, cara uh, esse primeiro gol contra o, o Santa Fé, ele já o Nenê, porra, passa de calcanhar do caralho do Nenê também, ele é. já domina essa é, jogada
1: a... foi muito foda, todo mundo que participou dela fez um negócio foda, né o Kaique faz uma jogadaça, o Nenê dá um puta passe e o Fred um puta domínio pra chutar, né
2: É, tá louco. é
1: louco. Gabriel? Tá Pô, bom, você eu tô... não concorda, era só discordar, não precisava é. sair do podcast.
2: Ah, ele tava comentando um negócio de, de falta do... Deu, do... deu merda pra
1: mim, enfim. Voltou, Vou passar voltou,
2: não, você tinha comentado o um negócio de falta do Santa Fé, né? Que eles estavam parando muito o jogo. Eu tô vendo aqui, foram 26 faltas do Santa Fé contra 16 do Fluminense. Sendo que o Santa Fé tomou só dois cartões amarelos...
1: É, eu achei esse árbitro muito, o critério dele muito esquisito, sabe? E o
2: Fluminense tomou quatro cartões amarelos no, no total da partida, né? Então, a gente, só botando aí estatística aí pra, pra jogo, não vou comentar nada, não. Só... Cara,
0: informação pô, Tá certo. E aí, cara, só para concluir o que eu tava falando mesmo, é, não, o que eu tava falando antes que eu supostamente sair da chamada aqui que deu ruim, uh, o Nenê, ele teve esse lance do calcanhar, mas ainda assim, eu sinto que a partida dele não foi primorosa, sabe, que uh, a, antes da partida mesmo já tava surgindo aquela discussão, né, casares, queremos casares titular, vamos ver como é que o Roger vai se virar com esse embate no decorrer da temporada, né, e, bem, eu tava falando do, do Fred, que realmente toda a construção do primeiro gol foi bonito, o Fred chutou bem pra caralho, o segundo gol, o Egidio deu o cruzamento ali, o Fred conseguiu se colocar bem na pequena área, com uma boa cabeçada, uh, e o Fred também, o que é uma das coisas que eu mais gosto, mano, é o fato de que toda vez que ele faz gol, ele vai comemorar, fazendo a comemoração do sapateiro, do engraxate, do, dele pedir o joelho do cara que participou a jogada, deu, deu assistência e tal, e isso entra muito naquilo que a gente tem, conversado, né, que o Matias falou, que esse elenco do Fluminense é, é unido pra caralho e que isso vai ajudar muito no decorrer das competições que vão ter esse ano, né, e cara só pra concluir mesmo o é. meu comentário assim, é, teve esses dois gols e tal mas aí depois teve o gol do Santa Fé, onde eu já falei que eu achei que foi um pouquinho de falha do Lucas, claro e a expulsão do Egidio, no contexto que eu achei que é, o segundo amarelo foi ali bem justo, né, o gente chegou, porra, praticamente quase fazendo o cara dar um é, uma, uma banda ali no cara, mas assim é, é, eu achei, cara, que eu, o comentarista de transmissão falou isso, eu até concordei. Mano. É, assim, invariavelmente, eu acho que ele invariavelmente teria que tirar um dos caras que entrou, né? Porque até aquele ponto o Fluminense tinha feito quatro substituições e as quatro foram da galera mais pra frente, né? É, é, dos, dos quatro que jogam ali no ataque e do no meio, no meio atacante, mas. Uh, cara, eu teria tirado o Bobadija, cara, E teria deixado O Gabriel Teixeira Eu sei que o Fluminense deixaria de ter uma referência Mas o Gabriel Teixeira, ele poderia Ajudar muito mais o time pra mim Com a sua velocidade, né Sendo Quase como uma válvula de escape Até aquele ponto eu achei que ele tava bom Puta, Ele quase fez um golaço, moleque
1: Que é, ele, que ele ele maluco, o maluco caio paulista O que ele fez. Se fosse um pouco a, a torcida entenderia mais, mas é o Bobadinho, o cara. Assim, é, ele é grande, né? É alto, forte. E ele já aqui no Bobadinho, já parava nele e ficava pelo menos ali uns 4-5 segundos até ele tomar uma ação, ou perder a bola, o que era normal porque ele estava sozinho contra quatro caras e, ou então sofreu uma falta então eu acho que essa experiência que ele agregou ali, de Libertadores tem uma hora que ele chega empurrando o cara faz uma falta toda troncha ali que eu duvido muito que o Gabriel Teixeira faria ou qualquer outro ali, na né? qualquer outro dos moleques é, faria do... é, um bom ponto, que... é um bom ponto, é um bom
0: ponto com certeza que Fala
2: a, a, tor a torcida entenderia mais tirar o Gabriel Teixeira do que o do que o Gabriel Teixeira, eu acho o contrário, eu acho que faria mais sentido tirar o Gabriel Teixeira do que o Caio Paulista, porque o Caio Paulista, ele, ele sempre é aquele cara que volta muito para marcar e ele tá sempre marcando, ele é sempre, tipo, é um cara muito voluntarioso, tá ligado? Sempre ajuda muito na marcação, eu acho que ele seria muito essencial, como foi, para segurar o placar, tá ligado?
1: É, porque a gente pensando assim, quem você acha que a torcida prefere, Caio Paulista ou Gabriel Teixeira? Eu acho que a maioria escolheu o Gabriel Teixeira, sabe? Uhum. Para entender, para ele ficar no jogo. Mas com certeza, o, Gabriel, o, o Caio Paulista, ele foi muito importante. Essa, essa garra que ele entra compensa muito mais a, a pouca qualidade técnica que ele tem.
2: É, porque a proposta foi outra, né? Seria uhum. outra, não, se o, eu o tivesse com, com o elenco inteiro, não tivesse um a menos... Faria muito mais sentido tirar o Caio Paulista. É, e, porque... e o Kaique
1: que o Gabriel Teixeira, eles têm essa falha na marcação, né? Nenhum dos dois marca muito bem. Uma coisa que o Luiz Henrique faz, que ele marca bem pra caramba.
2: Exatamente. Então, a eu a acho proposta que do fez Fluminense, também. A proposta do Fluminense, depois da expulsão do Egídio, foi segurar o placar. Não tinha como você sair pra jogar tocando bola, porque não ia dar, né? você tá com um a menos, é mais difícil. Então, eu acho que fez mais sentido tirar o o garoto do que tirar o Caio Paulista, que além de tudo é um cara mais forte.
0: Né? Verdade, é. é um bom ponto também, a questão da, da experiência, essa parada de reter a bola no campo de ataque também acaba sendo muito importante, né? E é o cara com normalmente mais experiente, mais forte tem, com certeza, a capacidade de fazer isso. Muito bem. Uh, só para completar o meu comentário mesmo, eu esqueci de falar do brabo, né, cara? Que é o Marcos Felipe, ele realmente foi bem pra caralho, ele fez Defesaço ali, cara, no, 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 aquela defesa que ele fez no, no último minuto, cara, espetacular, ele foi decisivo para essa partida, nos momentos que o, que o Santa Fé tava levantando muito a bola na área, ele tava saindo ali com segurança quando não era o Casquaro para fazer o corte, era, era o Max Felipe para poder re, é, rebater, só, só tem um lance, cara, que eu, não, que, eu, que eu não entendi muito bem, que foi uma ocasião que o Marcos Felipe, que o, que o cara do Santa Fé recebeu a bola, é, perto da entrada da área e o Marcos Felipe estava muito adiantado, ele estava tipo, assim, na linha do pênalti, sabe? O que eu achei Mas muito Mas ele louco. consegue pegar depois, né? Não, ele, ele consegue, consegue não, depois. exatamente, ele, ele não, consegue é pegar, evidente. exatamente.
1: Ele sabia é. Ele estava indo para trás é evidente.
0: Muito forte. é Exatamente, porra. É, não, o, cara, o cara é tão bom que, porra, até pra, pra ver o futuro, cara. Tipo, que porra é essa, mano? Que mais tu quer um goleiro, tá ligado? É. Uh, acho que vai ser, talvez, um concorrente A melhor do jogo, que a gente vai decidir agora, mais difícil, né? Com o Fred tendo marcado dois Sim. gols. Muito bem, gente. Eu queria perguntar também. O, o Matinho falou um pouquinho aí da perspectiva dele sobre a tabela do Fluminense. E eu queria perguntar eu isso tabela. pra você Ó, oh, exatamente. Eu queria também perguntar isso para você, Dmitry. Uh, uh. Eu acho que o Fluminense e River Plate agora uh, conseguiram se juntar ali uma, uma panelinha braba, né? Os dois nessa terceira rodada podem chegar a sete pontos e os outros dois, Júnior Barquíria e Santa Fé, ficar apenas com um ponto. E aí o Fluminense vai ter dois jogos seguidos em casa, né, cara? Eu acho que. E a, como a do Flamengo já está bem encaminhada a do Fluminense também, eu diria que está tão encaminhada, cara, ou até talvez mais que a do Flamengo, né, Edmil?
2: Eu não diria isso não, mas assim, se o Fluminense ganhar do Júnior Barranquilla lá na Colômbia vai ser mais encaminhado do que o Flamengo, porque vão sobrar dois jogos contra os dois piores times, né, em casa, então aí sim se pode dizer que o Fluminense é mais encaminhado do Flamengo, mas hoje eu não diria exatamente isso não, porque ainda vai pegar um Júnior na Colômbia e e o River Plate na bomb, na, na bombonera lá lá no Monumental, no monumental. então calma eu não diria exatamente isso não mas se, se fizer o arroz com feijão ou o café com feijão né, vai Monstro. vai dar bom acredito é
0: o o bom que o, o, o jogo contra o River Plate é, é a última rodada esse com certeza vai ser o jogo mais difícil porque assim se a gente for pegar com, em comparação com o Flamengo realmente o que em tese seria o jogo mais difícil para o Flamengo Questão de elenco, de ir para Argentina, já passou e o Flamengo conseguiu ganhar. Dá muita, dá muita. Não é folga, dá tá? pelo menos uma confiança mágica que a classificação está garantida. O Fluminense vai desse jogo na última rodada. Eu acho que a grande chave é chegar nessa última rodada já classificado, né? Do o Fluminense está tá perto, assim. Eu acho que a situação, na minha opinião, a situação no grupo do Fluminense está confortável. Até porque principalmente porque o time está mostrando futebol de quem consegue as vitórias, de. O que eu falei, não vai na técnica, vai na raça. E é isso aí, sabe? Eu acho que... Os dois cariocas, eu diria... Eu não sei se é um tá melhor ou o pior, mas garantido ou menos. Mas os dois estão conseguindo mandar bem né no, nos seus grupos. Uhum. Então, gente, vamos para o melhor e pior da partida do Fusão, cara. Vocês querem começar? Melhor ou pior?
1: É, eu acho que eu posso puxar essa. É, o melhor é... É sim, é uma, uma boa, um bom questionamento, é uma boa dor de cabeça entre o Fred e o Marcos Felipe. Eu puxo muito para goleiro, então talvez o meu voto fosse o Marcos Felipe, mas é, pela, pelos recordes que o Fred bateu, dois gols essenciais aí, também conta igual as defesas do Marcos. Mas eu vou com o Fred, vou votar nele como melhor. E como pior, nem tanto assim por... Pelo jogo, porque é, antes de ser expulso, o Egídio estava jogando bem, na minha opinião. Né? Deu assistência, estava conseguindo neutralizar lá o ataque do, dos caras. Mas a expulsão pesa muito, dificultou muito um jogo que estava assim, se encaminhando para ser uma vitória tranquila. Então o pior para mim vai ser o Egídio. Se fosse só no campo bola, talvez eu votasse no Calegari ali, mas é, o fator da expulsão para mim pesa muito. Então eu vou de Fred e Egídio.
0: É, eu vou corroborar eu... com você também, cara. Eu acho que uma a honrosa pro Marcos Felipe, cara, tá é, demais. Eu cara.
1: Sonzaço, é, eu É, o porra,
0: porra, pra caralho, cara. Mas o Fred, pô, até pelos jogos como você falou, pelo recorde como você falou, pelos gols, ele é com certeza um dos maiores erros da, da história do Fluminense aí marcando história na Libertadores, vou dar o melhor para ele. E o pior pro Egídio também, eu concordo com você, se fosse questão de bola em campo, talvez seria o Calegari, mas a expulsão do Egídio, ela acabou prejudicando demais o jogo inteiro do Fluminense. Sabe? Então, é, por conta disso, eu achei que ele também foi é, um pouquinho displicente no... no, no. Então, sim, ele, te, ele jogou bem né, até esse lance, uh, deu assistência mais faz couro com o Matias.
2: Eu vou ter que acompanhar vocês, não tem como fugir muito disso daí. O Marcos Felipe foi essencial para a vitória do Fluminense. Mas, assim, eu venho falando aqui tipo que o Fred, mesmo fazendo os gols do Fluminense, ele não vem jogando lá muito bem. Ele vem sendo o que ele tem que fazer, né? Fazer o gol dele e é isso. Só que ele não, vem, não tinha feito partidas brilhantes e tal, mas hoje ele fez dois gols e fez uma partida brilhante pra mim porque ele... ele eu vi muitos lances dele tirando muitas bolas lá atrás da, da defesa, em escanteios do Santa Fé. E ele tava tá participando muito do jogo, então não tem, pra mim não tem como botar o outro que não o Fred, mas... Uma menção honrosíssima para o Marcos Felipe e o Egídio, infelizmente, mudou o destino do jogo. E não foi por, pelo que ele jogou, mas foi por, pelo que pela escolha dele de ter feito aquela falta, meio né? Que podia ter levado tudo abaixo para o Fluminense.
0: Perfeitamente, cara. O próximo jogo do Fluminense vai ser contra a Portuguesa, vai ser dia 2 de maio, no domingo, às 4 da tarde, o primeiro jogo aí da semifinal do Campeonato Carioca. Ah, mais alguma coisa para falar do Fluminense aí? Algum, um, assim? Tá bom, então, já. Tá tranquilo. Beleza. É. Vamos então agora para... O é, que a gente acabou não falando, então, já que, acho que o Botafogo não joga no meio da semana, então a Copa do Brasil tá em intervalo, uh, o, a Série B vai começar só no final do mês que vem, então vamos falar um pouquinho sobre essas semifinais da Taça Rio cara, o torneio aí de que o Vasco eu acho que tem, pode se dar, o... o Vasco e o Botafogo podem se dar o luxo de tratar como uma intertemporada, o Vasco tá com um time já melhor, mais estruturado, que o torcedor tá gostando mais ver enquanto o Botafogo tá assim, tem que melhorar né, o último jogo foi uma goleada, mas foi uma goleada contra o Lanterna da competição, eu e o Matias falando disso no último episódio, que porra
1: o Macaia não tá fazer Se quem está comprometido com o podcast, vem fazer, né? Diferente de outras pessoas aí que ficam botando faculdadezinha na frente, é foda. Não de mim? Não, de forma alguma.
2: Achei que tivesse, experienceu muito. Vamos lá, vamos lá.
0: Uma dieta aí que a carapuça talvez se vir em mim, filho. Mas enfim. Mas exatamente. O Botafogo colheu o Macaé, mas fazia seis partidas que o Macaé só tomava, tomava gols no primeiro tempo e contra o Botafogo foi a primeira partida em sete que o Macaé não tomou gol no primeiro tempo então, é, assim, tem muita coisa para melhorar ainda, né? O Vasco vai enfrentar o Madureira no sábado e o Botafogo vai enfrentar o Nova Iguaçu pelas semifinais da Taça Rio Ô, Matias, quais são, quais são as suas expectativas para esses jogos, cara? É, será que, será que aquela, aquele, naquele pique lá de Carmona, cara? Eu tô esperando mais dois, mais <risos> é, dois jogos terríveis.
1: As oh, expectativas oh... são as piores possíveis, né? Não, tô brincando. O Vasco do Cabo até dá, assim, um ânimo pra gente ver os jogos, né? O tá ah, é um time que tá mostrando não, é mais. Não. Então, eu acho que esse jogo do Vasco contra o Madureira vai ser mais interessante. Mas também fica assim, o Botafogo do Chamusca não tá mostrando muita coisa, mas também a gente pode começar a ver o começo de uma evolução aí, né? Então, são dois jogos que a gente vai, vai ter bastante coisa para avaliar, é, tanto negativamente quanto positivamente aí, né? Uh, respectivamente para cada time, Botafogo e Vasco. Então, não tem muito assim o que a gente falar ainda, né? Só que... Eu, eu acho que os dois times, do, os dois grandes vão passar, né? O Botafogo e o Vasco.
0: É, eu concordo com você, cara. Eu acho que o jogo do Vasco talvez seja um pouquinho complicado por conta da questão do. De como você. É, você até comentou que Madureira. É, exatamente. Porra. É, mas até pelo que você comentou no podcast passado que. Que a galera viu também, quem viu o jogo Fluminense e Madureira, que são essas duas linhas de quatro é, que o Madureira, que é bem chatinho para infiltrar nisso, a gente já viu isso nos jogos do Madureira ao longo da, da Taça Guanabara. Mas o Vasco está com pessoas agora que são capazes de criar, que estão jogando bem. É, Marquinhos Gabriel tem jogado bem, o Gabriel Peck, artilheiro do Vasco no ano, tem sido um bom jogador, tem o Cano, que é sempre decisivo. Então, eu acho que vão ser jogos aí chatinhos para o Vasco, sempre aquela dificuldade, de, aquela chatice de você se infiltrar nas duas linhas de quatro baixas, mas nada que o Vasco, na minha opinião, não consiga tirar. E o Botafogo, ué, vai ter que se provar, né, cara? Conseguiu uma vitória heróica contra o Nova Iguaçu na Taça Guanabara, que foi aquela que eu comentei na edição passada também, que o Nova Iguaçu fez 1x0 e o Botafogo foi buscar a virada aos 45 e aos 49 do segundo Sim. tempo. Foi emocionante pra caralho, eu devo dizer. Mas uh, é isso. Eu, tô, acho que, eu nem sei se o torcedor tá esperando direito esse título da Taça Rio, né? Eu acho que o torcedor quer ter mais confiança no seu time para a disputa da Série B, coisa que o torcedor do Vasco já tem, e claro, né, porra, é, assim, perder para o Madureira e para o Nova Iguaçu pode ser considerado um vexame. E a gente já falou, se o Botafogo perder para o Nova Iguaçu, o Chamusca cai. Isso eu acho que eu não tenho quase nenhuma dúvida, não que eu seja a favor disso, mas o Chamusca já está balançando, cara, por não ter conseguido pacificar para a próxima fase do porra, do Grande Carioca. E se perder para o Nova Iguaçu, é, é de cair o cu da bunda mesmo. Então, eu acho que vai ser jogo tranquilo, eu acho, o Vasco e pro Botafogo vai ser complicadinho, né? O... Complicadinho não, o Botafogo vai ser melhor, mas tem muita coisa pra precisar ajustar, cara, em saída de bola, em criação, tudo que a gente sempre fala. Vamos ver se o Botafogo melhora nisso e os placares eu vou deixar palpitômetro daqui a pouco. Dimitri, o que, que você acha, cara? Vasco, Botafogo, semifinal de Taça Rio, uh, quais são as suas impressões sobre esses jogos? Ah, eu acho
2: que o Vasco vem numa crescente melhor do que a do Botafogo, o Botafogo vem, como a gente... No último podcast que eu participei, né, tava decaindo muito até a vitória do Contra o Macaé que eu tinha comentado que se o Botafogo perde pro Macaé, não tinha como segurar o Chamusca no Botafogo, né? Porque ainda bem que ganhou e ganhou bem. Ou não, né? Não se sabe se se a permanência do Chamusca no Botafogo vai ser algo ideal pro próprio Botafogo, né? Que já que né, já saiu aí que não pode demitir dois técnicos do do no meio do, do campeonato brasileiro, e, e o campeonato brasileiro é conhecido por ser um campeonato que o, o técnico não tem muita permanência, e digamos, muito seguro de que vai ficar empregado o ano inteiro. Então, eu, eu, eu espero que sejam jogos e que o, que o Vasco e o Botafogo mostrem algo diferente. Né? O Vasco, para mim, é o favorito para ganhar essa taça Rio, tem mostrado bem mais do que o Botafogo vem mostrando. E eu acho que o Vasco consegue ganhar né, do Madureira Se eu conseguir quebrar as linhas de, de defesa do Madureira E o Botafogo vai ser um pouco mais complicado Porque o Nova Iguaçu vai jogar fechado igual o próprio Botafogo Ou então se o, se o Botafogo tomar pressão para o Nova Iguaçu Vai ser algo ridículo de ver O Botafogo segurando lá atrás Enquanto o time do Nova Iguaçu pressiona Pressiona como foi no outro jogo lá contra entre os dois, né, mas eu acredito numa no, no, reviravolta aí do Fogão e numa vitória aí do Vasco sobre o Madureira mas os palpites, a o palpitômetro aí daqui a pouco
0: galera é aí, cara. deixar o palpitômetro agora enquanto a gente vai encerrando, o jogo do Madureira e Vasco vai ser no sábado né, dia, dia 1 de maio às 3h15 da tarde o jogo do Botafogo vai ser no domingo às 6 da tarde, né? dia 2 de maio, Botafogo e Nova Iguaçu. Então, só para completar mesmo, os jogos que a gente vai ter no sábado no futebol carioca. Madureira e Vasco, 3 e 15. Volta e Retorno, Flamengo, 9 e 5. E, no domingo, Português e Fluminense, 4 da tarde e Botafogo e Nova Iguaçu, 6 da tarde. né? Galera, vamos para o nosso momento preferido, podcast, o palpitômetro. Eu devo dizer que o pai tá on. Acertei o Flamengo e lá, Calheira. Só aí só por... Foi por muito pouco, papi, que eu errei... Eu
2: Nesse sorri
0: mais... que eu não tava aqui, hein? Deu, uma... Deu uma maré de azar. Fala tudo, Dimitri. Foi só por isso mesmo, né?
2: Foi só por isso, porque, Opa. assim, eu tava prestando atenção nas minhas, minhas provas, que tem muito negócio de número. Eu fui fazer uma conta lá maluca e, pô, botei o um número errado na conta e não no, no palpitou. Aí, pff, <risos>
0: acontece. É, acontece, porra? certeza, então você vai ter a sua chance de se redimir agora, teremos Nossa. quatro jogos, se ninguém acertar nenhum jogo a gente decreta o fim do podcast, pelo amor de Jesus Cristo Deus uh, Deus. Ah, vamos lá, Madureira e Vasco, eu coloquei uma ordensinha aqui esse aí eu começo uh, Madureira e Vasco, eu vou botar 2x0 pro Vasco Matias
1: ah, eu vou de 3x1 pro Vasco o Vasco não é. consegue também passar sem tomar gol eu
2: Beleza, vou de, de 2x0 também Bota bola,
1: bola Fogo e Nova Iguaçu. Dimitri?
2: Fogo. Eu vou, cara. Uh... Porra, eu, vou, eu, vou, eu vou cometer
0: o crime. 1x1. Um um. Vamos lá, Matias?
1: Porra, eu ia meter o um 1x1 um um também, mas eu vou de 1x0 um um Nova Iguaçu.
0: <risos> Cometeu o crime do crime aí. Vamos é, lá. Eu
1: vou de 1x0 uh... um Nova Iguaçu.
0: Perfeitamente
1: Flamengo volta redonda Matias Flamengo volta redonda Eu acho que vai ser 2x0 pro Flamengo
0: 0 Eu acredito Eu ainda não vi Alguma notícia oficial Mas eu acredito Que vai ser um mistão mesmo né é, assim, Eu não sei também O caso do Fluminense Mas uh, Vamos Dimitri Flamengo volta redonda
2: Cara Eu sinceramente, eu, eu acho que vai ser um jogo como eu, eu como suspeito que o Flamengo deve entrar com o time B, eu acho que vai ser um joguinho mais chato do, contra o Walter Redondo do que o do Flamengo contra a Portuguesa, então eu vou votar num 2x2 2x2, sempre Olha toma só. gol mesmo,
1: esqueci disso
0: é, exatamente se quiser mudar uma placar também, eu vou não, botar 2x1 não,
2: um já, oh, não,
1: não, tá já foi. eu já vou botar 2x1 o
0: repeteco do último jogo entre eles Justamente. Aí é foda. E último jogo, eu começo Portuguesa e Fluminense. É como eu falei, né? O Fluminense com o time totalmente reserva o time misto nessa porra. Porque, eu acho que independente dos dois, eu vou botar Eu vou botar um 2x0 pro Fluminense. É, foi
1: mal. Matias? É, eu vou de 1x0 pro Fluminense.
0: Beleza. E de milho, para terminar?
1: Você
2: botou 2x0 pro Fluminense? Botei, botei. Então vamos num 3x1 para Fluminense.
0: 3x1 para o Tricolor Carioca. Beleza, então, gente, acabamos aqui o palpitômetro e encerramos também essa edição do Marco 10, cara. Quero agradecer novamente, como sempre faço, as presenças de vocês dois aqui, meus parceiros. De nada. É isso aí. Isso aí. Ô, Matias, tá com a rede social aberta aí, cara? Não. Vou abrir agora. Ah. Esse, é, esse é sempre o meu medo. Enquanto o Matias abre <risos> a rede social, devo dizer, episódio novo, toda terça e sexta, às 11 da manhã, essa terça-feira, nós vamos analisar a rodada Terceiro. do... Oi? Esse sábado. Não, tô falando da próxima edição, tô falando da próxima ah, edição, a a gente vai gravar Beleza. na segunda-feira. Nós vamos analisar é, os jogos dos quatro grandes pela, pelas disputas aí restantes do Campeonato Carioca, fazer nossas prévias e o nosso palpitômetro para mais uma semana de Copa Libertadores da América, né? O Flamengo vai enfrentar a LDU na terça-feira às nove e meia da noite e o Fluminense vai enfrentar o Júnior Barranquilla na quinta-feira às sete da noite. Tá com as redes abertas aí, Matias? Agora...
1: Tá tudo abrido. Vamos Aí, lá, então. Começando o nosso Facebook, a nossa página é arroba marca o 10, 10 numeral e tudo junto, arroba pod marca o 10, lá no Facebook o 10 numeral e tudo junto. No nosso Twitter, a nossa página é arroba 10, arroba 10, o 10 também numeral e tudo junto então é isso galera, como eu falei, episódio novo toda terça e sexta às 11 da manhã fique
0: ligado, seu podcast preferido para resenha, debate e conversas acaloradas sobre o futebol carioca até a próxima, obrigado por ter escutado até aqui e valeu então, tamo valeu
1: junto. <risos>